0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi Quasi tutti gli cinquantenni disoccupati credono che per ritrovare lavoro sia necessario acquisire competenze digitali eppure appena 14 su 100, rileva, rivela un sondaggio di Google hanno seguito conf- corsi di formazione per imparare a usare internet e i social network e allora da dove ripartire? Massimo Cerofolini al microfono, una buona giornata, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per gli sms, per il whatsapp, ETA-BETA Radio 1 per Twitter e per Facebook. Oggi allora parliamo della generazione dei baby boomer, persone in età lavorativa sopra i 50 anni che in molti casi si trovano a fare i conti con un fenomeno che non avevano mai preso in considerazione, quello cioè di trovarsi o di potersi trovare disoccupati. Per ragionare su come la rete possa far uscire queste persone dallo stagno, in collegamento telefonico c'è Osvaldo Danzi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Massimo. Cacciatore di teste, gli inglesi dicono Headhunter, ossia selezionatore di personale per le grandi aziende e segue la generazione degli over 50 anche tramite una comunità che ha fondato che si chiama Fior di Risorse. Allora, partiamo da questo come dire, smarrimento che è un po' per la crisi economica che ha costretto molte aziende a tagliare sul personale, un po' per la riforma Fornero. Ha portato tanti cinquantenni, sessantenni di fronte a questa incognita, come raggiungere cioè l'età della pensione, non essendo ancora pronti per questo passaggio. Lei come descriverebbe questa paura, in qualche caso anche drammatica, cosa legge negli occhi delle persone che le portano i curriculum, le chiedono un colloquio per essere ricollocati?
1: Sì, allora, diciamo che eh, ci siamo trattati troppo bene in questi anni, eh, quando è arrivata la crisi queste persone erano già diciamo, a borderline dei 40 anni, al confine dei 40 anni e, e in qualche maniera si sono trovati un po' ehm, in, una, in una fase inattesa perché molti hanno pensato che in quelle aziende eh, ci sarebbero andati in pensione. Quindi quello che, quello che emerge normalmente dai, dai colloqui, dagli incontri che faccio è che sono persone che mai avrebbero pensato un giorno di trovarsi in difficoltà. E questo non pensare a cosa potrebbe succedere un giorno fa sì che nessuno si sia mai costruito prima come dire un, un piano B, quindi... Eh, molti di queste persone non, non hanno neanche un curriculum pronto, non hanno mai pensato di eh, doversi preparare per, per, per una difficoltà di questo genere. Quindi Le prime cose che, 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 che dobbiamo rimparare è proprio quello di capire, eh, uno come proporsi, quali sono le modalità, quali sono soprattutto i posti, perché la cosa ancora più, più allarmante è che molte di queste persone Non hanno una rete, un poco perché proprio strutturalmente non sono persone abituate al digitale, ai social network, a un'attività di networking di qualsiasi livello. Per cui cosa succede? Succede che magari hai il curriculum ma non sai a chi mandarlo, incomincia a mandarlo un po' random nelle aziende, un po' un po' così a casaccio e cosa succede? Che spesso e volentieri non c'è nessuno che ti risponde dall'altra
0: parte. Ecco, diceva Google in questo sondaggio recente che soltanto 15 over 50 su 100 hanno fatto, stanno facendo corsi di formazione per riqualificarsi e per ritrovare lavoro. Sempre sulla base della sua esperienza, anche aneddotica, come potremmo descrivere questo analfabetismo digitale che colpisce i 50 anni, a dire la verità anche quelli con età molto più base anche ventenni, trentenni e quarantenni se vogliamo dirla tutta però sì, oggi parliamo di questa categoria
1: è, è Esattamente questo è il, il punto intanto non crediamo che eh, i, i famosi millennials siano così avanzati da un punto di vista digitale cioè il fatto che eh, metti un bambino di fronte a uno schermo e lo sfogli non significa che eh, questi ragazzi siano tanto più preparati anzi poi affronteremo quando e se vuole questo, questo certo, tema in certo. un altro momento però, ecco lì ci Oggi sono restiamo sui cinquantenni Esatto però è, una, è come dire, un, un risultato un po' endemico anche di, eh, della nostra società e della, e del nostro, della nostra nazione, che poco ha investito in, eh, culturalmente in, in queste piattaforme, nel, nel promuovere eh, proprio un'istruzione orientata all'utilizzo di di, di computer, all'utilizzo di strumenti che non fossero il semplice foglio di word o via dicendo, cioè quando vai in azienda o quando io intervisto candidati che mi dicono eh, ottimo utilizzo del computer, ottimo utilizzo del computer oggi vuol dire saper usare Word, perché se già su Excel chiedi delle funzioni un po' più, più, più specifiche, eh, cominciano a cadere le
0: ginocchia. Ecco, di qui l'importanza, diceva lei, di riqualificarsi, di studiare, di rimettersi in pari con le competenze digitali, di fare rete anche attraverso incontri in carne e ossa, ma vedremo tra un attimo tutti questi aspetti che vale, dicevamo, ripeto, per gli ultra cinquantenni però vale anche per i più giovani. Allora, visto che questi consigli sono per tutti, andiamo con ordine, seguendo un po' quello che lei racconta nei suoi incontri, nei suoi, eh, nei suoi corsi. Partiamo da quello che lei sostiene essere uno dei primi punti da mettere fermi, quello di costruirsi un cosiddetto personal branding, ossia una specie di brand, di marchio personale. Cosa significa e come si ottiene questo risultato? Sì,
1: ecco, ora al di là del, dell'inglesismo brutto eh, e anche forse anche eh, del, de, del contenuto, perché il personal branding significa... Ehm, trattare se stessi come se fossimo una marca, okay? come se dovessimo venderci, come se fossimo una scatola di fagioli. Che detto così, non fa tanta simpatia. Scappare. però eh, sì, sì, eh, non, non, è, non è bellissima come immagine, però di fatto, siccome stiamo parlando di mercato del lavoro, Rende è un bene l'idea, vero e proprio, certo. è un mercato vero e proprio, quindi bisogna in qualche maniera questo prodotto collocarlo nella maniera più visibile, come quando andiamo al supermercato, ecco, immaginiamoci sempre di stare nel supermercato, eh, sa bene che certe logiche sono che i prodotti molto in basso sono quelli a cui il supermercato eh, interessa meno vendere e quindi li mette in posizioni un po', eh, un po' più disagiate e quelli che invece sono un po' a vista sono quelli con cui si vuole un po' spingere. Ecco, noi dovremmo riuscire in qualche maniera a metterci su quello scaffale lì, quindi bene in vista e soprattutto avere un'etichetta interessante, uno slogan che piaccia e e, e una colonna sonora in sottofondo che attragga eh, chi ci deve comprare, chi ci deve comprare chiaramente sono le aziende, sono gli imprenditori, sono eh, i i titolari che hanno bisogno di profili come il nostro, però eh, qual è il problema? Che come noi... Ci sono mille altri candidati che si propongono per la stessa.
0: Ecco, qui, di qui l'importanza di creare contenuti da mettere su internet che siano un po' il nostro biglietto da visita. Ci dia qualche sì, consiglio?
1: Sì, sì. Allora, partiamo, eh, partiamo proprio da, da tutti gli strumenti. Quindi, tanti dicono che il curriculum è sorpassato, ma il curriculum, intanto, è il primo strumento utile, è il primo contenuto che bisogna come dire allineare a quello che siamo, perché tanto mh, è inutile che, che facciamo tanti salti in avanti. E le aziende, la prima cosa che ti chiedono per, per proporti un curriculum. Quindi, diciamo banalmente il primo, il primo contenuto, se non sei un creativo, se non sei eh, un, un, un grande produttore di idee è quello di fare un curriculum che abbia, come dire, una qualità. Uh, di, di, di cose scritte dentro che siano... Errori
0: assolutamente da non fare quando si scrive un curriculum?
1: Beh, mettere fotografie imbarazzanti, tanto cominciare in costume da bagno o con la sigaretta in bocca, ma voglio dire, voglio pensare che... Anche troppe, però, troppo,
0: dieci eh, pagine eh, a volte arrivano, eh, da, eh, basta eh, una paginetta, no? Che,
1: <ride> voglio pensare che i nostri ascoltatori siano un po' evoluti da questo punto di vista, però ecco, le, le, le tre regole principali sono una foto quantomeno luminosa, con uno sguardo... Eh, non mesto o, o, troppo, o troppo allegro, diciamo, eh, però insomma professionale. Ecco, una foto deve essere professionale, un curriculum deve essere massimo di, eh, di, di un paio di pagine. Inutile mettere eh, esperienze molto brevi fatte 40 anni fa o esperienze di, 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 eh, di, di, poca, di poca importanza. Cerchiamo di far capire che cosa sappiamo fare e, e, ed essere molto, eh, molto efficaci nel raccontarlo. Dopodiché quei candidati un po' più evoluti che utilizzano i social network e non dimentichiamoci che tanto LinkedIn è eh, uno strumento utile per farsi trovare quanto anche Facebook perché oggi eh, noi selezionatori li li guardiamo tutti i social network e cerchiamo di capire come, come vi muovete, che tipo di rete relazionale avete intorno quali sono i vostri hobby fino a capire se quello che scrivete sul curriculum sono cose vere per cui tanto su LinkedIn, soprattutto su LinkedIn, ma anche su Facebook, attenzione a quello che scriviamo. Poi LinkedIn ci permette di scrivere proprio dei contenuti, cioè significa che LinkedIn oggi ti dà quantomeno tre strumenti, uno sono i gruppi, quindi si può, eh, si può cercare eh, dei gruppi che abbiano un'assonanza con quello che noi siamo dal punto di vista professionale, quindi se siamo dei degli amanti del settore del food, del cibo, ci sono tantissimi gruppi che riguardano questo settore e allora se siamo bravi nel nostro lavoro, se siamo esperti nel nostro lavoro scriviamo qualche cosa, qualche suggerimento agli altri utenti, eh, lanciamo delle provocazioni, commentiamo eh, delle, delle notizie che riguardano il mondo del food e diamo il nostro, eh, il nostro punto di vista. È chiaro che chi ci guarda, chi ci legge capirà attraverso quello che scriviamo che noi siamo persone esperte di quell'argomento lì fa la differenza rispetto a tanti altri candidati che mandano solo un curriculum certo, tanti candidati certo. che usano LinkedIn soltanto come vetrinetta arrivano tanti quello,
0: messaggi svaldo anzi al 335 699 2949 molti ci sono rimasti male quando insomma, si sentono paragonati a merci eh, eh, lo, so. E lo so purtroppo è una, è un, abbiamo, ab- è una metafora un per farci capire esatto. perché bisogna un po' svegliarci ecco, magari forse dovremmo trovare un termine meno... No, Antipatico, però la sostanza bisogna abbiamo, cogliere.
1: Abbiamo detto prodotto. prodotto. Però siamo, noi siamo il prodotto di ciò che produciamo. Certo, certo, certo. Cui...
0: Arrivano tanti messaggi anche a Maurizio, classe 1960. Tanti colloqui, alla fine è riuscito ad entrare in contatto con un'esperienza eh, di multinazionale del farmaco. E proprio in questo ambito, do il benvenuto al nostro secondo ospite, Claudio Bechini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, lei è un over 50 che ha giocato d'anticipo sui consigli di Osvaldo Danzi perché a 55 anni si era un po' stufato di fare il dirigente d'azienda e ha detto bene, ora o mai più, ha lanciato il suo sogno e ha realizzato un'azienda che si chiama Pharma Integration che produce mh, confezionamenti per farmaci attraverso una soluzione innovativa che sono le stampanti 3D. Ci dica un po' la sua storia.
2: No, in, in, realtà, in realtà costruiamo impianti di infialamento, quindi la ripartizione del farmaco iniettabile utilizzando robot oltre alle stampanti 3D, sono impianti completamente robotizzati dove tantissime parti vengono realizzate in 3D. La mia storia, la mia storia eh, ho, fatto, ho iniziato a lavorare molto, eh, molto presto come succedeva spesso alle persone della mia età e ho fatto tutta una carriera professionale dentro sempre nell'ambito degli impianti farmaceutici diventando poi dirigente e per tanti anni eh, svolgendo incarichi di dirigenza. Eh, poi come succede, come succede spesso eh, il lavoro ci annoia o ci preoccupa perché francamente sono state due cose, Eh, la rivoluzione industriale in corso, eh, qualche riflessione dove eh, con con la paura di, di vedere apparire anche in un settore come il mio, nelle aziende dove lavoravo, momenti di crisi magari dovuti proprio a queste innovazioni che stanno arrivando. Ho, ho deciso di prendere quel coraggio che spesso manca e, e realizzare, realizzare questa, questa azienda. Questo suo
0: sogno, questa sua azienda che spesso. peraltro è stata acquistata di recente da un grande gruppo svizzero, vero?
2: Ma, eh, forse riallacciandomi un po' ai discorsi che, 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 stanno, che, che stavamo facendo... Eh, sì, eh, il discorso, l'azienda che è subentrata in, in, in società è un gruppo svizzero, eh, eh, molto conosciuto leader nel, 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 farmaceutico, settore,
0: la scanna, sì, sì. nel
2: farmaceutico La Scanna e ehm, eh, è, stato, è stato possibile proprio perché quello che, che abbiamo preparato come business plan sono, hanno, hanno insomma le avete
0: convinti questi svizzeri anche che... con i curriculum, curi, con i curriculum delle ma soprattutto vorrei sottolineare un'intuizione lei per sei mesi si è utilizzato tutte le ferie residue, il sabato e la domenica si è messa a costruire questo progetto poi si è lanciato, si è buttato ma la cosa bella di questo progetto è che voi queste soluzioni le, avete, le producete con la stampante 3D e questo ha anche un grande valore sociale perché l'obiettivo è quello di tornare a produrre in Italia la, la componentistica che oggi è delocalizzata in paesi emergenti per produrre a basso costo, quindi avete anche questa visione molto interessante sul futuro, vero?
2: Sì, sì eh, è vero, eh, non abbiamo più bisogno di officine a basso costo, ma abbiamo bisogno della, della professionalità italiana
0: quindi quello che davamo da produrre ai cinesi oggi ce lo stampiamo in casa non abbiamo più bisogno della mandodopera appunto a basso costo ma della nostra specializzazione Osvaldo Danzi quindi serve formarsi abbiamo detto ci sono tante occasioni sul web io consiglio due cose un um, ebook gratuito che hanno scritto Silvia Vianello e Luca Scali si chiama 350 str- strumenti gratuiti per fare una start up e poi consiglio molto Google um, ha creato una piattaforma si chiama Eccellenze in digitale offre a tutti un percorso gratuito soprattutto per accrescere le proprie competenze digitali di base. Si, si tratta di un corso online di 10 ore con 80 lezioni con applicazioni specifiche sul mondo del lavoro. Svaldo Danzi, quali sono le altre opportunità per formarsi quando si ha una certa età?
1: Beh, Intanto vorrei fare complimenti a questo signore che dimostra soprattutto una cosa, che gli start-upper non hanno necessariamente 20 anni e non sono necessariamente degli smanettoni digitali ma sono anche adulti eh, che hanno una bella esperienza aziendale, perché per fare una start-up oggi la cosa fondamentale è conoscere l'azienda e, l- e i valori aziendali, perché senza di quello si va da poche parti. Quindi veramente complimenti a, a-, a, questa- a questo signore che sta intervistando. Eh, per rispondere alla-, alla sua domanda, Massimo, le-, le-, le altre cose che si possono fare, che si devono fare, anzi... Eh, oggi eh, c'è la possibilità veramente di eh, unirsi a gruppi offline di persone che eh, magari nascono nascono in rete ma che poi si trovano eh, in in vari posti in varie località, ci sono veramente tantissimi gruppi, sono gruppi eh, che riguardano temi formativi, quindi ci sono gruppi di di, di persone intorno ai temi del digitale, intorno ai temi dell'informatica, intorno ai temi dei coder dojo che sono un po' questi questi nuovi gruppi che oggi insegnano ai più giovani la programmazione tra
0: l'altro, tra l'altro io rimando anche al vostro gruppo Fior di Risorse che fa delle cose veramente interessanti e tra l'ultima è il progetto Nuclei proprio rivolto alle persone di una over 50 per ricreare una, una prospettiva di lavoro attraverso proprio l'impresa, il momento dell'impresa. Osvaldo Anzi, noi dobbiamo salutarci, grazie per averci aggiornato su tutte queste novità nel mondo del lavoro grazie a Claudio Becchini, la squadra di oggi Fabio Lelli, Laura Nerozzi, Mari e Paola De Gaudio è da beta.rai.it il sito per ascoltare questa e le altre puntate. Seguiteci su Facebook e su Twitter, ogni giorno sempre il meglio del mondo che innova. Ora ci sono i GR, poi c'è live da Massimo Cerofoglini. Ci sentiamo domani.